3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche El cielo la onda noche. Yo siento el viento la cenata.
4: Tu voz
3: la luna prende. En la negra cinta Teme araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del campo prendido <todos> <-ke -n> <todos> quim me Quimei Quimei Neuken, Neuken.
2: Esta canción eh, yo la vengo cantando siempre cuando vengo a la nochecita para la radio, profesora, y la gente me mira, sobre todo la parte que dice Neuken, porque hago una voz de, 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 de tenor. Gutural. Sí. Buenas madrugadas, buenas medianoche para todas, para todos. Y para mis grandes compañeros, la profe Guiñazú y el Dieguito Rosato, los controles. ¿Cómo andan, chicos?
1: Muy buena medianoche, muy buenas madrugadas, estamos súper bien. Llegó diciembre, bienvenido diciembre, Viene ¡Qué barones. me diciembre! ¿eh? ¿Qué te paró, Di Teresa? No se puede <risa> creer, eso es lo que te digo, que ya estemos en el último mes de este 2023. Sí, vamos a
2: hacer, eh, le propongo un pequeño ping-pong de frases hechas. Por ejemplo, qué rápido pasa el tiempo.
1: Volando.
2: ¿No? Esto se dice mucho entre las comadres del barrio. Dicen ya estamos en diciembre, se pasó volando. Así se dice, ¿eh?
1: Así se dice.
2: Claro, y, y alguna que está por ahí le contesta es que de carne somos. No sé qué tiene que ver, pero no importa. Porque no somos nada. <risa>
1: no, no somos nada. Claro. claro, sí. Y al que madruga Dios lo ayuda, que es nuestro caso, que estamos aquí de madrugada, como si fuera de mañana, como felices si siempre, bien despiertos.
2: La última vez.
1: ¿Cómo estamos, varones? Bésame,
2: Diego Rosato. No, 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 no. que no se pintó los labios. Se vino varones bueno. cantor sí. esta noche en la tierra. Estamos aquí para pasar dos horas en un viaje musical por el folclore, no solamente argentino, sino sudamericano, latinoamericano, continental, mundial, universal y también de los universos paralelos. ¿Usted y, cree en los universos paralelos?
1: Mira, sí, porque me gusta mucho Jorge Drexler, por ejemplo. Ah, claro, esa cosa de tema, que se llama
2: universos paralelos. Sí,
1: así que sí me gusta y estoy contenta. ¿Sabes por qué? Porque no estamos solos. Estamos con nuestra distinguida audiencia. No estamos solos.
2: No estamos solos en la madrugada.
1: Que durante toda la semana... Nos dejan mensajes sí. muy bonitos en nuestras redes sociales. Mm. En el Instagram, arroba una noche en la tierra, FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Y entonces, Perro Verde.
2: <risa> entonces nos acompañan. Mire todo lo que nos acompaña de esta noche. Pero no entran todos juntos. Un batallón,
1: radio. sí.
2: ¿Qué pesó en la presentación artística?
1: Ana Cecilia Puyal, con X de México.
2: Y ahora viene el pelotón. Yamila Cafrune. Marian Farías Gómez. Flor Bobadilla Oliva. Mica Farías Gómez. Franco Luciani, con su armónica, por supuesto, en el bolsillo. Y los payadores Emanuel Gaboto y David Tocar. Y Mavi Díaz En el especial La Peña de la Folclórica Que luego pasaremos a contarles de qué se trata
1: También nos acompaña Lautaro Pérez Miranda sí, de, Camor... de Camoruco, Camoruco, Camoruco ¿no? sí. En Yo
2: Soy Camoruco es Un Camoruco es un grupo folclórico de música llanera Del llano de Venezuela Muy un, interesante
1: Un grupo que representa esa música en nuestro país Y además hace unas cruzas muy interesantes Que ya nos contará nuestro amigo Lautaro Exactamente
2: en los controles, eh, Diego Rosato, que jamás se puede descontrolar. Por eso están los controles. Si se descontrola Diego Rosato, ya está, perdimos todo. Para
1: eso estamos nosotros, varones. ¿eh? ¿Cómo has pasado esta semana?
2: Excelente, excelente. Con mucho show. Eh, estoy yendo a ver todos los shows que puedo. Porque es una época de mucho show musical, hablo, ¿no? Uh -huh. Mucho show que, que es más lo mío. Es mi paño, me sí. ¿no? Mi metier, ¿Mm? El otro día le dije a una compañera del diario, una editora, Silvina Lamazzare, o sea, estábamos hablando y le digo, ¿vas a mandar chacirete? <risa> y me entendió, lo peor de todo es que te entendí. Chacirete se le decía hace muchos años al fotógrafo, a los fotógrafos. El chacirete era, ¿eh? Sí, claro.
1: ¿Y qué show viste que te haya gustado tanto? Bueno,
2: eh, fui a ver el domingo a la noche a Vorterix, a los hermanos Gutiérrez, que es un dúo de guitarristas... Suizo-ecuatorianos, mire qué cosa rara, ¿no? Que hacen una música instrumental, ambiental, paisajista, muy en la onda de la música de Ennio Morricone cuando hizo los Western Spaghetti, ¿no? La música de las películas de Sergio Leone, por ejemplo. Estaba hasta las manos Vorterix Yo jamás pensé, porque era, es, es un dúo que no tiene tanta trayectoria, y que por supuesto acá no es tan conocido, pero se corrió a la voz. Y había, se conoce. Sí, había gente hasta en, en la rodilla de los hermanos Gutiérrez, más o menos. <risa> ¿Y
1: te encontraste con alguien, con gente sí, conocida? me encontré
2: con Claudio Clayman, que es un compañero acá en la radio, y un amigo de muchos años, me encontré con Marco Antonio Caponi, un gran actor, sí. que hizo de Sandro en la miniserie Sandro de América. Que se
1: puede ver por Amazon. ¿La serie? Sí, a Caponi también, obviamente. A sí, también. Hizo él, lo hizo, lo...
2: él hizo un Sandro intermedio, ¿no?
1: Él hizo el Sandro que menos se conoce, que es el Sandro sombrío.
2: Ah, pensé que iba a ser el Sandro zombie
1: <risa> no, no, sombrío, <risa> la época oscura, antes de su resurrección sí. y su leyenda, que claro. construyó sabiamente... Yo el cambio varones. ¿Usted qué hizo? Ver, Ay, cuénteme. Eso, mi sí. Estuve en el Martín Fierro de la moda, en la mm. Usina del Arte.
2: ¿Pero qué paqueta?
1: Sí, el sábado caminando con los taquitos por los adoquines de ese hermosísimo edificio, mm. codiándome con todas las eh, personalidades de la moda argentina. Un a, gran a saber, a saber. Empezando por Valeria Massa Ajá. Que fue una de las conductoras Junto con Ángel de Brito Que le quedaban un poco cortos los pantalones ¿sabes? Ah, sí. Ángel, sí.
2: es que se usan así ¿eh? Sí,
1: pero tenés Mire que tener los míos, cierta cómo altura están los míos. Tenés que tener cierta altura Parezco
2: Luis Sandrini.
1: <ríe> Valeria hizo varios cambios de ropa Todos espectaculares sí. La organización, bueno, los premios se entregan a través de Aptra La organización fue de Flavia Fernández Que es miembro de Aptra Periodista mm. gastronómica también Gran persona y fue impecable Empezó con un gran show de modelos de los 70, 80 y 90 desfilando. Mm. Pero una, por supuesto, más. O sea que, que hubo
2: modelos de, de esa época, digamos. Sí, claro. De los años estaba Mariana Arias. Ah, qué bien.
1: Eh, Giselle Reynal. Eh, Ginette, Ginette Reynal. Que, Reynal, que sí. estaba hermosísima. ¿Mora Brotado? Mora, Tete Cutarot, Teresita Garbesi. Claro.
2: Florencia Canale.
1: No la vi. Mm. Puede ser que estuviera.
2: Eh, María
1: como, Vázquez, que estaba muy bonita también. Patricia,
2: era... ¿Patricia Saram?
1: No, pero ella no era modelo de pasarela. ¿No era
2: modelo de pasarela? No, de pasarela no. Pero era modelo de ascensor. ¿Se acuerda que se sí, ponían los jeans sí, en el ascensor? Sí.
1: Bueno, estaban todos. Todos divinos, todos preciosos. Fue una gran fiesta. Y estuve, como te dije, ahí uh -huh. estuve con Benito Fernández, a quien yo aprecio uh -huh. muchísimo, Estuvimos eh, compartiendo un momento en el brindis, ¿no?
2: Sí, Benito Fernández sacó hace un par de años una línea de zapatillas de diseño espectaculares, me acuerdo. Las
1: tengo, por supuesto. No porque mm. me las haya regalado Benito, las compré, pero claro. me gustaba mucho, me gusta mucho Benito. Además, la ropa urbana que hace, ¿quién pudiera comprarse siempre? Y estuve con Donato de Santis, que le traje suerte. Nos encontramos, antes que comience la fiesta, nos como nos conocemos mucho, estuvimos charlando, él estaba con sus hijas, porque su mujer está en Italia, Mica, y le dije, hoy vas a ganar. Y ah. dicho y hecho ganó como... La pizza de oro. No, ah. eh, mejor estilo panelista de televisión, así que después nos sacamos una foto con su Martín Fierro. Ahora
2: que usted está hablando de diseñadores de moda, yo recuerdo particularmente a uno de los grandes diseñadores de la Argentina, que fue Paco Llamandreu, sí que vistió, entre otras grandes figuras, a Eva Perón y a Isabel Sarli, por ejemplo. Sí. ¿Se, la, se recuerda usted de Paco Yamandreu? Por
1: supuesto, sí.
2: ¿Y, y cuál era el, el vestuario, el diseñador, de modas de Mirta, este hombre que era alto, medio rubio, ¿se acuerda? Eh, él,
1: él ella generalmente se viste con Yara.
2: No, pero antes, antes de Yara,
1: Jorge Ibáñez, no
2: antes de Jorge Ibáñez, no, no sé, usted era muy chiquita.
1: Quiero decirte que quien ganó, quien tuvo un, un homenaje especial por sus 60 años de trayectoria fue Gino Bogani, Ajá. que vistió a Juanita Viale, que estaba espectacular. Claro. No, no me acuerdo quién decís vos.
2: O sea, ya me voy a acordar. No bueno,
1: nos quedamos hasta las 2 de la mañana aquí en la folclórica, así que tenés tiempo de recordar todo lo que quieras, ¿vale? Y como
2: la música hace sonreír al mundo, ese es nuestro axioma, ya mismo comenzamos nuestro viaje. A Jujuy. A Jujuy, por supuesto, porque vamos a escuchar a quién. A los tequis
1: y a la Delio Valdés a bailar todos haciendo...
2: Jueves de Comadre. Thank you
5: Muy lindo.
2: Sí. Qué, qué buena juntada esta de los tequis con la Delio Valdés. Por supuesto, la Delio Valdés es un grupo de cumbia de Argentina. Y, y aquí se encontraron, porque esto sucedió el año pasado, en febrero del año pasado, el 26 de febrero del año pasado, en... La ciudad eh, cultural de San Salvador, en Jujuy, ¿no?
1: Sí, eh, la peña de los tequis en general del carnaval es en Tilcara, claro. pero también en la ciudad cultural de San Salvador de Jujuy se hacen eh, los anticipos o los carnavales porque los tequis son los reyes del carnaval.
2: Y esta canción está incluida en el álbum de los tequis que se titula, mire qué título tan curioso, todos nos vamos a morir igual. O sea que si el disco es malo, no importa, porque todos nos vamos a morir igual. Que no tienen discos malos,
0: Ortequis. ¿eh?
1: Es un discazo porque tiene una infinidad de, de duetos, colaboraciones de artistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, Pasos de Gigantes con los chicos de la banda estadounidense Basilos, que mm. están en Miami. Sí. Después, eh, Los Auténticos Decadentes, con el, la canción que le da el título a este disco, El Chaqueño, para vecino y Sergio Galleguillo, Los Chicos de la Conga, Manuel Wirth, los Cantores del Monte, el Indio Lucio Rojas, qué sé yo, un montón de gente. Eh, también hay desde Perú, eh, Milena Wharton, por ejemplo, los vivís desde México. Ajá. Un... Un yo, montón yo, de artistas. Un montón
2: de artistas. Yo recuerdo cuando se puso de moda la onda de hacer duetos en los discos, que fue acerca del año 93 con Frank Sinatra. Mm. Frank Sinatra ya, ya había fallecido, pero alguien tuvo la idea en Estados Unidos de rescatar la voz de Sinatra las grabaciones originales y hacerlo cantar con, con una miríada de artistas Porque fueron dos álbumes sí. Entre ellos estaban Luis Miguel, Julio Iglesias eh, Bono de YouTube, me acuerdo eh, ¿Cómo se llama la chica? Um, la hija de Natalie Cole ¿Se acuerda Natalie Cole? La hija de Nat King Cole eh, Una cantidad increíble Y ahí fue donde seguramente hubo antes de esto otro antecedente, pero ahí se popularizó el tema de los duetos.
1: Los tequis los vienen haciendo desde hace varios años. Hay una cruza muy interesante que probablemente ya la hayamos comentado con Lila Downs haciendo Cañito. Sí, y... la hemos
2: pasado en el programa.
1: Sí, claro. Pero los tequis a mí me gustan mucho. Tuve la oportunidad de conocerlos y de compartir con ellos, casi viviendo con ellos durante una semana en el Carnaval de Tilcara, que es algo tan precioso porque que se haya podido a través de la música de los tequis, otra vez poner en, el, digamos, en la escena, en el calendario nacional, me parece fantástico. Entonces
2: ahora los vamos a invitar, y la vamos a invitar a usted también, a visitar Chile en un momento muy especial donde se encontraron uno de los mayores grupos folclóricos de ese país, con uno de los mejores grupos de rock también de Chile. Estoy hablando de los Inti Irimani, junto a los Bunkers, que traen... La
1: Exiliada del Sur. Hay unos
6: amigos que son eh, extraordinarios músicos, que son un grupo que tiene una vida que está empezando, pero está empezando muy bien. Ellos son muy talentosos, son de concepción... Y vamos a cantar junto con los Bunkers.
5: Yeah.
1: Estábamos escuchando una versión muy potente de esta canción en vivo. Creo que fue en el marco de, de un encuentro, tuvieron varios encuentros ellos en vivo, ¿eh? pero me parece que este tiene que ver con una reunión de los Inti Limani históricos, que así se llaman, porque viste que hubo como un un desacuerdo cuando se reformuló la banda acerca del nombre, digamos. Sí. Y me parece que pertenece a esa reunión de, de ellos celebrando la salida de un disco, a los 50 años o algo así.
2: Sí, también se juntaron antes de eso eh, en un festival que estaba prohibido porque fue en los estertores de la dictadura de Pinochet en, en Chile. Eh, ...que fue la primera vez que ellos se juntaban... ...Los Intilimani con Los Bunkers... ...Los Bunkers es una banda de rock de Chile... ...que tiene influencias de los Who... ...de los Beatles, de Bob Dylan, de los Kings... ...que aparecieron en el 2001... ...con un álbum debut homónimo... Eh, eh, y, ...y sacaron pocos discos... ...duraron brevemente... ...su carrera fue breve... Se disolvieron, pero volvieron unos años después y están considerados un grupo de culto, no solamente de Chile, sino de toda América del Sur.
1: Representan lo mejor del folclore latinoamericano en todo sentido, pero ahora nos vamos a otro tipo de folclore, como mm, diría Ana Cecilia Pujals. Claro. ¿Te gusta la música de tradición sefaradí?
2: Sí, por supuesto, claro que sí. Nos vamos a viajar a España y también porque hay una diáspora de todo esto no, de este, este tipo de música sefaradí está la música sefaradí la música romaní por ejemplo ¿eh? hay muchas músicas que tienen que
1: ver de los gitanos
2: claro, que tienen que ver con el este de Europa y con una parte del África y con una parte de, de Asia y de Arabia también por supuesto vamos a encontrar entonces a Emilio Villalba y al grupo sefárdica que nos traen
1: a la una, yo nací
2: Profesora, profesora, ¿usted de qué hora nació? Se sabe de qué hora nació. Porque... Eh, Aún me preguntaron, ¿a qué hora naciste vos? Y yo le dije, no sé, yo era muy chico, no recuerdo a
4: qué hora era.
1: Ay, varones pero te lo habrá contado tu mamá. A mí me lo contaron con lujo de detalles, porque yo nací el 24 de diciembre mm. y literalmente los dejé sin cena todos porque nací a las 9 menos 5 de la noche.
2: Qué ocurrente, ¿eh? Qué
1: ocurrente, sí. sí.
2: O sea que falta poquito para su cumpleaños. Falta su poco, hora.
1: sí, porque ya estamos en diciembre. Yo creo
2: que nací a las 9 de la mañana, creo que mi madre siempre me decía eso. Bueno, bueno, estábamos escuchando a Emilio Villalba y el Grupo Cefárdica, que es un proyecto musical dedicado a las músicas de tradición sefardí, fundamentalmente de origen andaluz, que fue creado por Emilio Villalba y Sara Marina, junto a las actrices y cantantes Irene Isaura y Patrick Cruz.
1: Ellos, Emilio y Sara, son músicos especializados en el estudio, recuperación y difusión de las músicas e instrumentos históricos, fundamentalmente el periodo artístico que comprende los siglos octavo y noveno y llevan más de 12 años por esta historia que vos contabas antes ¿no? con todo lo que tiene que ver ese árbol genealógico musical llevan más de 12 años trabajando juntos
2: Mire usted eh, casi como nosotros la invito ahora a escuchar la voz inquebrantable la voz necesaria la voz que alumbra de Quique Pessoa y al regresar nos espera un especial muy especial.
4: Una noche
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guínez y Eduardo Baroni.
2: Profesora querida, profesora estimada, ¿qué hace ahí con el, la computadora? Eh? Está metiendo la pata, usted toca cosas que no tiene que tocar y ahora no sabe cómo salir del atolladero.
1: Sí que sé cómo salir del atolladero. Bueno, barulho. escúcheme,
2: eh, tal lo dicho en el bloque anterior, vamos a presentarles ahora a nuestra estimada audiencia lo que sucedió el jueves pasado aquí en el Auditorio de Radio Nacional Folclórica. Se dio a conocer como la peña de la folclórica y reunió a una gran cantidad de hermosos artistas, que también pueblan nuestra radio, eh, muchos de ellos tienen programas, por supuesto, aquí, la mayoría, le diría, y, y bueno, fue un momento muy especial, ¿verdad?, que vivimos.
1: Sí, hermoso, la familia reunida en el Auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, para nosotros además fue muy grata el reencuentro con nuestra gran compañera Sonia Ferraris, con quien hicimos las madrugadas de Radio Nacional en el 2020, Noches Argentinas. Mm. Nos fundimos en un abrazo emocionado. Sí. Gran conductora de esta peña pública de la sí. folclórica. Además. A, la, a
2: la Ferrari no hay que dejarla dormir nunca, ¿eh? porque después Sonia. Oh. <risa> sí. Bueno, fue muy lindo encontrarla, Sonia, Muy lindo. Realmente. Y
1: todos los artistas que participaron representan a la programación además de esta radio pública. Y fue como una celebración de estos cuatro años de gestión a cargo de Mavi Díaz y Juan Sixto, sí, productor Juanito, general de esta radio.
0: Sixto, Así
2: claro. que fue
1: de mucha felicidad este encuentro, a veces por los horarios obviamente no podemos vernos, y vivimos esta fiesta.
2: Vimos esta fiesta que, eh, como les decíamos, tuvo como protagonistas a grandes artistas de nuestro folclore y también de nuestro tango. Vamos a comenzar, si le parece bien a usted, uh -huh. haciendo pequeño... Compilado, ¿no? Vamos a pasar extractos de lo que sucedió esta noche, jueves pasada, eh, de lo que pasó aquí en el Auditorio de Nacional. Y arrancaremos entonces con Yamila Cafrune, que tiene un apellido ilustre, la Yamila, ¿eh? y a continuación, pegadita, vamos a escuchar a Marián Farías Gómez, otro apellido ilustre. ¿Le parece bien?
1: Me encanta, vamos a escucharlas entonces. Se fue haciendo de a
7: poquito
8: y a punchazos. Soy un veterano de eso.
9: Disculpe,
10: no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron los cuantos y la ganaron después unos hombres de acabado.
2: hora que bien lo estamos pasando en la Peña de la Folclórica, ¿eh?
1: Gran tarde noche aquí en el Auditorio de Radio Nacional.
2: Estamos escuchando a Marían Faría Gómez con...
1: Esteban, Esteban Morgado. ¡Qué es dupla!
2: ¡Qué tal! ¡Qué tal! Sí,
1: ¡Qué polenta las dos! Yamila Cafrune, en primer lugar, que es conductora de Contame una Historia aquí en la Folclórica, hace La Patria, no se hizo sola, de su papá Jorge Cafrune.
2: Sí, y pegadito estábamos escuchando a la gran Marián Farías Gómez, que es la conductora del programa Haciendo Historia. Interpretando la carbonera de los hermanos Ábalos, acompañada por la guitarra de Esteban Morgado, que es el conductor del programa Entre Cuerdas, aquí también en la Folclórica.
1: Esteban tuvo mucho trabajo en la Peña Pública de la Folclórica porque estuvo acompañando con su guitarra a muchos de los artistas igual que Ernesto Snáger que después de una noche en la tierra viene con nacional guitarras
2: sí qué bueno el programa de bueno qué buen, qué bueno lo que hace Snager, siempre me gustó es uno de los músicos más virtuosos junto con Franco Luciani que también lo vamos a tener aquí en la Peña sí, porque
1: ¿Qué, qué, es que te digo no hay palabras es extraterrestre Franco Luciani realmente cómo interpreta eh, esa armónica y además cómo se larga a cantar y a recitar si hace falta.
2: Entonces ahora los vamos a invitar a escuchar otro segmento de lo que fue la Peña Pública de la Folclórica el jueves pasado aquí en la radio y vamos a escuchar primero cantando y a continuación un pequeño reportaje a la gran Flor Bobadilla Oliva, ¿eh? ¿Le parece bien, profesor?
1: Amiga de esta noche en la Tierra desde el primer día, Flor. Ahí vamos. Oliva, ¿qué significa la folclórica para vos?
9: Buenas tardes. Qué hermosura. Este, en principio estoy muy emocionada. Para mí la folclórica es una puerta nueva hacia la profesión. Este, es una forma de seguir preguntándonos cosas, de seguir indagando y seguir indagando en los artistas también, en la música nuestra, en la construcción del folclore, en la una construcción de la música popular nueva y nuestra. Eh, en los decires, en lo que va cambiando con el tiempo, en la historia que, que, hace, que hace como su caminito y que va cambiando no o sea antes caminábamos, ahora nos subimos a un colectivo después del colectivo aparece esto eh, cuáles son las cosas que se transforman los nombres que cambian y los personajes que siguen existiendo entonces esa construcción para mí es el folclore y es la folclórica es un revolver y mirar el álbum de fotos de nuestra historia en canciones
1: y como música, poder difundir tu cantar, tu decir, a través de la folclórica. Imagino que tiene un sentimiento diferente, ¿no?
9: Sí, por supuesto. En principio, tener un espacio acá y como artista hace que uno tenga otra mirada a la hora de preguntar, a la hora de indagar, a la hora de compartir. Pero cuando de repente tengo algo que presentar, mis compañeros me abren la puerta y estamos charlando de repente y dialogando y profundizando. Así que eh, es un... Es un combo muy gigante el, el que exista estos puntos de encuentro entre periodistas, entre aficionados, entre este, gente que sabe muchísimo y escucha la música, entre, por supuesto, eh, artistas eh, y, y profesionales de, del área, ¿no? como
2: Hoy rescataste un temazo de Piero.
9: Sí. Así es. Qué quería, quería retomar. Tenía dos canciones, me propusieron dos canciones, y quería ir a esos lugares sensibles que, que todos. que están dentro nuestro, ¿no? Que están en ese inconsciente colectivo. Siento que esos lugares de la canción o de la música hacen que, que, que podamos abrazarnos desde la música.
1: Ella es la conductora de paisaje interior. Hermosísima versión de Cinco Siglos Igual
2: Sí, con Ernesto Snager en la guitarra Y Franco Luciani Que es conductor del micro Los Rincones de la Música en Armónica Decíamos hace un rato que eh, Flor Bobadilla, para mí tiene una de las voces más atractivas eh, y más
1: originales que existen hoy en el folclore de nuestro país. Cinco siglos iguales de León Gieco, Flor después de este trío que fue medio improvisado. Con Ernesto habían quedado de acuerdo, pero a Franco lo invitaron en el momento que estaba sentado, se levantó y empezó a improvisar, a acompañar, como bien lo hace él, y Flor después estuvo al piano ella sola.
2: Muy buena eh, tocando el piano también, ¿eh? Cantando Muy una
1: versión de, de una canción icónica, varones de Piero.
2: Ah, sí, soy pan, soy paz, soy más, ¿no? Era así.
1: Yo soy. <risa> yo soy. No, no, yo soy. Yo no, soy. Te estoy Nosotros
2: tenemos la cortina del yo soy, ¿no? Pero sí. no es la versión de... No,
1: muy de linda de versión. Flor. Eh, sorprendente para mí, yo no sabía que Flor tocaba el piano y lo hizo de manera espectacular, con una calidez.
2: Para mí esa canción es eh, la mejor de Piero. Mire que tiene buenas canciones, Piero de Benedictis, pero para mí, por lo menos, esta es la mejor canción. Vamos a seguir compartiendo con ustedes, entonces, algo de lo que ocurrió el jueves pasado, a la noche, aquí en el Auditorio de Radio Nacional Folklórica.
1: Llega el turno de Franco Luciani con Esteban Morgado, que hicieron una preciosísima interpretación de los ejes de mi carreta.
2: Y después eh, va a hablar Franco Luciani. Vamos a
1: cantar todos, el que la sabe, lo sabe lo todo, el que la sabe lo lo
4: por
1: repetición.
0: Pilota, campera, pero arrán de apuntarme no. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar.
4: Una música
0: tan criolla no se pierde así más. Siempre que haya una guitarra argentina o oriental, tal vez sí ha cambiado un poco, pero es la misma nomás, atardecida en la pampa, tras en la milonia se
4: ha perdido, no la milonia.
1: Franco, Luciani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué significa para vos la folclórica?
0: Un montón de cosas. Eh, me gustaría empezar eh, por, por la folclórica y por lo que es el universo de la Radio Nacional, porque es un lugar que a mí me, me abrió las puertas desde que llegué a Buenos Aires ya hace ¿no? como 21 años, eh, allá por el 2001 o 2002, antes de que antes que esté decidido a armónico o por esa época. Voy a tenerme a hablar por la gente, creo que la, que la folclórica significa eh, la difusión y el cuidado de nuestra cultura nacional, significa eh, el trampolín a un montón de, de artistas que no tienen posibilidades en otro tipo de radio, y eso es un montonazo, significa la posibilidad de estos artistas a una radio que está llena de, de, de experimentadísimos periodistas y músicos, o sea que en definitiva eh, significa... Eh, un lugar que, que potencia el arte que ya dejaron los grandes y de una u otra manera eso, el impulso a, a toda la generación que se tiene que renovar. Es un instrumento, vamos a decirlo así también, fundamental para que se renueven las generaciones. Así que, si esto lo voy a agregar yo, más allá de la pregunta, eh, vamos a, a luchar por ella, todo lo que haga falta, eh, porque los medios públicos eh, son muy necesarios y difundir nuestra cultura folclórica también y para eso está la folclórica.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando eh, a Franco Luciani comentando qué es para él, qué significa para él eh, la Radio Nacional Folclórica y, por supuesto, Radio Nacional, que es la mamá de todas nuestras radios. Eh. Pero, más que nada, podíamos apreciar esto que decíamos hace un rato, el virtuosismo instrumental de alguien... Y mire que yo soy fanático de la armónica, eh, yo vengo escuchando armoniquistas, o armonicistas, se lo dice de ambas maneras, desde, qué sé yo, los blueseros del Mississippi, del Delta, o de la Escuela de Chicago, o los o los armoniquistas europeos, alemanes, por ejemplo, armoniquistas de jazz, como T. Stillman, y desde ya, nuestro Hugo Díaz. Pero este muchacho Franco Luciani, voy a decir algo sin que esto vaya en, en detrimento de todo el resto de los amriquistas Luciani es un marciano, es un extraterrestre, es una bestia, hay que echarlo del planeta, no puede tocar así, no puede tocar así.
1: es tan hermoso escucharlo, tan emocionante. Además, en el marco de esta reunión de la peña pública, de la folclórica, con todos nuestros compañeros, de todos los sectores, no solamente artistas, conductores de todos los programas, sino además productores, editores, con Franco periodistas, periodistas, sí, claro. claro, sí, todos, todos los quienes hacemos la, la radio pública, la folclórica y Hablamos con Franco Luciani de una anécdota que me contó Diego Rosato. Ajá. porque qué Diego lo conoció hace muchos años, cuando los la, dos, Franco eh, y él, eran chiquititos?
2: Muchos años, no puede ser porque es muy joven, Diego Rosato.
1: Que Franco nos comentaba todo lo que significó para él su primera vez en la radio, uh -huh. venir acá por primera vez, que se le abrieran las puertas, que él trabajaba de otra cosa en ese momento... Pero Diego nos había contado no hace mucho que la versión que solemos escuchar antes de que comience Una noche en la tierra, del himno nacional, que uh -huh. es solo de armónica, sí. con Franco Luciani, era una propuesta de grabar con distintos artistas versiones del himno nacional para que pudieran difundirse en los distintos horarios de la radio pública.
2: Recuerdo cuando fue grabado, claro.
1: Y Franco hizo una sola toma. Que sí. es la que escuchamos mm. es muy difícil lograr sí. eso es muy
2: difícil yo siempre hago varias tomas sobre todo en fin de año y todo eso le <risas> hago varias tomas
1: tomaste agua el otro día varones sí había cafecito pero no había cafecito sí nosotros solo tomamos agua. bueno
2: eh, esta verdadera fiesta que ocurrió por esta idea que ha tenido Mavi y Juanito y toda esta gente que está a cargo y que tiene la dirección artística de esta radio, esta fiesta, les decía, eh, desbordó los límites de una mera reunión de compañeros de radio para transformarse en un gran recital artístico ¿eh? reitero, grandes artistas pasaron por el escenario de la folclórica
1: eso es algo para destacar porque recordemos que en el 2020 nos sorprendió la pandemia la radio nunca se dejó de emitir en pandemia uh -huh. se buscaron las maneras nosotros en la primera etapa teníamos que venir todas las madrugadas a la M con Noches Argentinas sí, y recuerdo. después ya en el 2021 comenzamos esta historia con Una Noche en la Tierra, este gran viaje musical. Pero uno de los grandes aciertos para mí de esta gestión que encabeza Mavi Díaz fue abrir las puertas del Auditorio Nacional para todo el mundo, para todo el público, hicieron grandes fiestas, más recientemente, la noche de los museos con las puertas de la radio abierta, sí, pero bueno, el recital del Indio Rojas... El Indio
2: Rojas estuvo... Que se quedó
1: mucha gente el chaqueño afuera. en
2: su momento también, no visitó Soledad,
1: mm, grandes sí.
2: nombres. ¿eh?
1: Pero digo que con el Indio Rojas lo que sucedió que cuando él se da cuenta que había mucha gente que no había podido entrar, porque tiene una capacidad limitada, mm. la entrada siempre fue gratuita, obviamente... Salió a la calle y empezó a cantar en la calle. Esos fenómenos solo los puede, no solamente generar, generar sino proponer y que sucedan, eh, gente que ama la música. Seguro. Uh -huh. Es así, uh -huh. como nosotros que amamos desde nuestra profesión de periodistas, en tu caso de músico también, uh -huh. todo lo que hacemos, este viaje para nosotros cada madrugada de martes, es un viaje que disfrutamos muchísimo.
2: Muchísimo. Como vamos a disfrutar ahora, el arte de Mica Farías Gómez, que es la conductora de Redes Raíces. Y, y la vamos a escuchar nada menos que con Ernesto Snager.
1: Haciendo una de mis zambas preferidas:
2: Zamba para olvidarte. Mi samba.
1: ¿Qué significa para vos la folclórica?
11: Uf, un montón de cosas. Tengo recuerdos de cuando estaba mi viejo, el chango Farías Gómez acá. Eh, es un espacio que, de, cuando en este momento me toca estar de este lado de la radio, ¿no? Que vienen artistas a mi programa y recibirlos, pero también uno está de ese mismo lado. Y siento la emoción de cada artista que llega con su proyecto, con la ilusión de que esa música llegue más lejos. Eh, Pensar que cuando los ve imaginarse que, que ese trabajo que hacen con tanto esfuerzo va a llegar a, a las casas de las personas, todo eso me llena de, de emoción y pienso que es un espacio muy importante de la música de nuestro país, de la música argentina, de la cultura. Y es, es un bastión, siento que es un bastión de, de nuestra música y nuestra cultura que viene hace muchos años y viene batallando y viene resistiendo. Así que me parece que es un espacio que, bueno... Lo debemos de, de cuidar, de apreciar mucho.
2: O sea, vos venías de chiquita a la radio. ¿Qué recuerdos tenés de, ese, de aquellos momentos?
11: Mira, era, era jovencita. No era chiquita, pero yo era una, una joven. Eh, me acuerdo de acompañarlo a mi viejo en los programas y quedarme fascinada escuchando a cada artista que entraba. Yo estaba empezando a descubrir la música, así en mi vida, en, en, digamos, en mi, mi carrera, ¿no?, como en la música. Entonces, me fascinaba ver tantos artistas que pasaban de tantos dis estilos distintos dentro de la música popular, eh, jóvenes, grandes, con pro proyectos tan distintos, y eso me, nada, me siento que me nutrió muchísimo y tengo un recuerdo muy lindo de eso. La verdad que lo, lo, lo llevo así como en el corazón, sí. Y
1: tocar en el Auditorio
11: Nacional... Bueno, es, uno, es un honor enorme tocar en el Auditorio Nacional es un espacio donde ha tocado cada artista inmenso así que se siente como una emoción un poco una responsabilidad de lo que uno está haciendo y diciendo nada, me siento muy agradecida principalmente eso es lo que siento me siento profundamente agradecida con obviamente con, con Mavi Díaz en, en esta oportunidad esta en esta gestión, yo vengo de años anteriores también y la palabra es esa, el agradecimiento, ¿no? El trabajo que se va haciendo en equipo, los avatares que vamos atravesando y, y sin embargo, siempre seguimos queriendo y sosteniendo mucho la eso la, la, la emoción que tiene siempre recibir música nueva y gente que sigue haciendo música a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
2: Bueno, ahí teníamos a, a Mika Farías Gómez, portadora de Apellido Ilustre también, por supuesto, ¿eh? De ese, de ese tronco inquebrantable del arte argentino que son los Farías Gómez Contándonos que es para ella Radio Nacional Folclórica
1: ¿Y qué es para vos, varones, Radio Nacional Folclórica? Yo es si la pregunta que le hicimos a todos La pregunta del
2: millón Yo siempre digo que a mí lo que me asombra de Radio Nacional Folclórica Es que como está encarada, como estuvo encarada estos cuatro años se asemeja mucho el formato, por supuesto no el contenido, a una radio de pop, ¿no? Es como si hubieran manejo una radio de pop, pero donde usted se escucha folclore y tango. Y no hay otra radio de folclore que pase tanto folclore como esta. Yo estuve en el nacimiento de la tango, ¿se acuerda? De FM Tango, con Michel Peyronel, estaba Morano, qué sé yo. Había varios amigos ahí dando vuelta Y hacíamos un micro... Eh, que se llamaba la escuelita del lunfardo, con la negra Bernassi eh, y Norberto Chap, que es un amigo nuestro, que era eh, a través de tangos canyengues, lunfardos, Usted aprendía qué querían decir las palabras de esos tangos. Entonces la negra Bernasi decía, por ejemplo, el bulín de la calle de Acucho decía, eh, bullying, trátase de un departamento, de un ambiente. <risa> <¿No>? <risa> Pero y, era el único lugar donde se podía escuchar tango. Lo gracioso fue que la idea venía de un rockero, que era Michel Peronel, el baterista de riff en ese momento. Bueno, acá sucede lo mismo, algo muy parecido. Es la única posibilidad que tenemos, por lo menos eh, aquí, aquí en, en la capital, de escuchar con, con, buena, con buen audio, con buen sonido, una radio FM dedicada por completo a nuestra música folclórica.
1: Es tan importante lo que se ha hecho porque el objetivo de esta gestión era generar una radio universal que abarque todas las edades y todos los gustos, siempre hablando del folclore, no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica y del mundo, que también sea educacional, yo creo que, que lo ha logrado, pero lo más interesante es que desde la ciudad de Buenos Aires, eh, que es desde donde se emite Radio Nacional Folclórica, por ser una FM, tiene un alcance limitado, pero muchas de las 49 emisoras de Radio Nacional levantan la programación de la folclórica, retransmiten, por supuesto, porque la propuesta es la única radio de género folclórico de todo nuestro país y había, te digo, habría que chequear cuántas, habría que chequearlo, digo bien, cuántas o corroborar cuántas radios folclóricas hay en el mundo, que yo no lo sé, pero no creo que sean tantas.
2: Esta radio inició sus transmisiones en 1999 bajo la dirección de RNA de Patricia Barral y fue fundada como una emisora de música autóctona, sobre todo latinoamericana. ¿eh? De su programación participaron Marcelo Simón, un grande entre los grandes, que estuvo hasta septiembre aquel año con sus voces de la patria grande, ¿se acuerda?
1: Claro, estuvo hasta septiembre pasado. Él falleció el 10 de septiembre imprevistamente con ese gran programa que es un hito de esta radio y de la radiofonía argentina.
2: Y le voy a nombrar otros dos grandes. Blanca Rebori, con quien tuve el gusto de trabajar en, en un diario que fue La Voz, ¿se acuerda del diario de los Adi? en el año 83, bueno ahí en, en espectáculo estábamos trabajando con Blanca Reburi Ricardo Horvat Daniel López, Ángel Fareta hacía cine y Eduardo Pogrelis y yo hacíamos música.
1: Ella sigue con el programa Al Aire, por supuesto Cosas Nuestras, sí un
2: y clásico un de clásicos. Clásico. Eh, ella tuvo raíces durante muchos uh -huh. años, un programa llamado Raíces, recuerdo ¿eh? y también pasó por aquí Omar Omar eh? sinónimo de esta radio con aquel programa que se llamaba Una Mañana para Todos. Yo lo recuerdo a Omar Cerasuolo, si sí, levante las manos, levante los dos pulgares, Diego Rosato, cuando él hacía aquellas noches del tren fantasma, ¿se acuerda? El tren fantasma. Eh, 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 ha sido un hito ese programa y por supuesto la voz de Omar presentando grupos y bandas de rock que nadie conocía en aquel momento. ¿no?
1: Aquí inauguró la transmisión de la folclórica con el programa Una Mañana para Todos. Omar falleció el 10 de febrero de 2016, pero como siempre decimos, está en el recuerdo porque hizo historia... En la radiofonía de nuestro país.
2: Sí, y a principios de marzo de 2020 comenzó una nueva era bajo la dirección de Mavi Díaz, con la coordinación general de Juanito Sixto, y bueno, donde han pasado Marcelo Simón, Oscar Gómez Castañón, Sandra Damianovich, eh, Horacio Embón, Larrea, qué sé yo. Larrea, bueno,
1: perdóname, justamente hizo un programa hasta que decidió retirarse de la vida profesional con Norberto Chav de Tango, que vos dedicado era, era, a Gardel.
2: Era excelente ese programa. Muy
1: muy bueno, ya que vos lo mencionabas antes.
2: Eh, también bueno, Guillermo Fernández, Luis Bremer, el negro Heredia, ¿eh? nuestros compañeros Maya Zasovsky, eh, qué sé yo. Pablo, ¿Qué hace con
1: Pablo Camaiti? Con Pablo Camaiti, la, eh, se iba
2: a decir. Las noches claro. de
1: los que bailan, que los FINDES la hace, lo conduce Mariana Fossati.
2: Rodrigo Sujódoles Su acero
1: Ah, quiero decirte algo. ¿Eh? Les mandamos un beso a él y a Darío Vázquez, que... Bueno, eh, Darío es el productor, Rodrigo el conductor de vinos y vinilos que me invitaron el viernes pasado. Estuve en el programa de ellos. Sí, muy bien, ¿eh? Y que se tomó
2: unos vinitos. No. Escuchó unos vinilos.
1: Escuché, pero no tomé. Sí. ¿Y de
2: qué para qué? ¿De qué venía?
1: Querían que hablemos de Sandro. Qué raro, ¿eh? Bueno,
2: todos saben que usted es la biógrafa oficial del gitano, de Sandro. ¿eh? Eh, yo quería terminar esta breve historia de la folclórica diciendo que, por supuesto, como usted eh, hace un rato puntualizó, se transmite desde Maipú 555, donde es una radio donde en su momento albergó otras emisoras, como Radio Mitre, Radio Antártida, eh, ¿qué más había? El Mundo. Radio El Mundo, sí, por supuesto. Y
1: quiero contar una intimidad que yo conocí gracias a Diego Rosato. Yo no sabía que había una terracita. Epa. En la radio Ajá. Es una terraza de cuento Porque es un jardín florido Tiene rosas, tiene malvones Tiene unos
2: cactus muy extraños y muy lindos Con unas formas raras ¿eh?
1: Sí, muy hermoso, hermoso Mira, lo que descubrí este año después de tantos años de venir a... Digo la... los
2: cactus porque yo soy un fanático de los cactus ¿Usted me regaló cactus?
1: Sí, porque yo tengo una debilidad que es llevarme de los lugares donde visito uh -huh. un souvenir.
2: Ah, oh, mire... Cactus,
1: por sí, ejemplo.
2: Pero el dueño de casa se da cuenta.
1: No, porque está de... al aire libre, eso, ah, en una playa, suponete. No voy a decir de dónde. dónde.
2: Papá, Entonces, perdón, bueno, me acordé de un tango de Gardel, perdón. A
1: caballo regalado, porque parte de eso te es lo que te regalé, porque voy haciendo como, ah. o sea, nacen hijitos y yo voy regalando. Ahora vamos a escuchar a dos talentosos que además los sometimos en vivo, ellos no sabían, al desafío de hacer una payada con lo que significa la radio folclórica para ellos. Estamos hablando de Emanuel Gaboto y David Tocar. Que
12: llegue a cada recodo, que llegue a cada región, llevando en su corazón o llevando en su pecho al la comunicación.
1: David, una noche en la tierra, Eduardo y yo les proponemos un desafío. A ver, a ver. Decirnos, en su ritmo, fallando, qué significa la folclórica para ustedes.
13: La folclórica es aliento que en el corazón se siente, que está en el éter presente lo mismo que un sentimiento. Es cantar con fundamento, es saber que cada cual... ...del público en general... ...ama y quiere tanto el arte... ...que todos formamos parte... ...Folclórica Nacional.
12: Folclórica Nacional... ...para cualquiera que pasa... ...se ha convertido en la casa profunda y espiritual... ...donde... ...un sueño musical sale a mostrar un camino... ...donde se unen... Eh, ...los destinos... ...y por más que el tiempo pasa se ha convertido en la casa de todos los argentinos
1: verdaderamente improvisado no sabían lo que le íbamos a preguntar ¿cuál es su secreto chicos?
12: bueno esto es
13: un poco lo que viene con uno, un poco lo que uno también aprende y después cómo lo desarrolla a través de la práctica para mecanizarlo de tal modo que luego se naturaliza y con un montón por supuesto de herramientas que tiene la poesía tanto escrita como también la improvisada. David ¿qué es la radio para vos? ¿qué significa para vos?
12: Los primeros, o sea, los comienzos payadoriles de, de, de cada uno de nosotros, del arte de muchos de los payadores... ...han sido en programas radiales como estos. Por ahí, en este mismo piso donde funcionaban viejas emisoras incluso, eh, hay fotos, hay registros. Por ende, la radio tiene un, una connotación mística muy importante para con los payadores. Y estar en, en un espacio durante cuatro años, durante cuatro temporadas, difundiendo lo que tanto amamos sentimos que también cumplimos una función con nuestros antecesores ¿no? la de seguir difundiendo sus obras, la de multiplicarla de las nuevas voces que están en la actualidad federalmente hablando por diferentes provincias así que si bien nos marcó un punto desde un comienzo en la actualidad también la radio es nuestra compañía es nuestra forma de llegar a la gente con un arte que tampoco tiene tanta difusión por eso precisamos de medios públicos como estos así que forma parte, gran parte de nuestra vida
2: Vos en lo personal, Emanuel, ¿qué significa la folclórica?
13: Bueno, para mí un verdadero honor forma parte de este hermoso equipo que hicimos con Néstor y con David, que aparte lo trasladamos a otras inquietudes artísticas por fuera de, 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 de la radio, pero que obviamente tienen que ver con esta familia de, del arte y lo que proponemos de este arte tan antiguo, pero que se sigue actualizando gracias a que hay medios como este, como bien decía David, que nos permite hacernos eco porque nuestras voces payadoras no son las de nosotros dos son las de todos los payadores y payadoras incluso no solo de Argentina, sino de toda América, que difundimos todos los sábados, para que muchísima gente que nos acompaña, eh, programa tras programa, conozco un poquito más de, de este arte, que, que por ahí en algunos medios está invisibilizado Qué,
2: qué lindo y qué curioso, ¿no? Porque a Emanuel eh, le gusta pasar y a David
1: tocar varones. Claro, Ellos supuesto. son los conductores de nuestras voces payadoras sí. y cuánta razón tienen. Y es lo que estábamos destacando de esta Radio Nacional Folclórica, la posibilidad de difundir la música de artistas de todo nuestro país. Nos ha pasado a nosotros durante todas estas temporadas de una noche en la tierra en donde hemos conocido voces, músicos, multiinstrumentistas. Eh, artistas de todo tipo que se expresan a través de nuestra música popular y de raíz folclórica, tanguera, de una manera maravillosa y que por ahí no tienen visibilidad.
2: Ahora, eh, quiero decirle que los payadores salieron airosos de la prueba a la que usted los sometió sin previo aviso, ¿no?
1: Pero, ¿cómo? Yo estaba segura que lo podían cumplir, por eso no les avisé. Si yo creo, por ejemplo, varones que vos no vas a cumplir algo, lo primero mm. que te digo es... Che, Varone, mirá que te voy a preguntar tal cosa. Pero
2: ¿cómo va a pensar eso? ¿Cómo va a dudar de mí? Si Varone cumple y Iñazú <ríe> dignifica.
1: Pero por supuesto, ahora vamos a conocer las palabras de nuestra directora, talentosa música, si habremos cantado y bailado con ella.
2: Una amiga, una compañera. Que
1: estaba muy emocionada, además. Filmó todo el show, ¿eh? no se perdió nada en primera fila, después hicimos una foto final que vamos a compartir seguramente en, redes. en nuestras redes cuando subamos el podcast de este programa, que bueno, por supuesto será, supongo que mañana, miércoles. Mavi Díaz, ¿qué significa la folclórica para vos?
10: Mi casa, eh, la casa de mis viejos. Yo siempre cuento que corría por estos pasillos cuando era Radio del Mundo y mi familia estaba tocando en los estudios, me tiraba por la barandilla de las escaleras y desde hace cuatro años un lugar donde las puertas de esta casa se abrieron para que entrara la luz, para que entrara la juventud, para que jóvenes de todo el país que hacen una música hermosa tuvieran un espacio donde sonara su música que no suena en ningún otro lugar. Y si tuvieras que describir... Si tuvieras que describir estos cuatro años Bueno, de enorme aprendizaje Básicamente, yo nunca había hecho radio Ni mucho menos dirigido una radio Pero creo que eh, el haber sido productora durante toda mi vida Me ha hecho solamente saber elegir a los mejores Y creo que la radio se hizo sola Con el con todo lo que le han aportado cada una de las personas Que, que integran esta gran familia ¿Qué te pasó la primera vez que traspasaste las puertas de esta radio? Me puse a llorar eh, en, esta, en esta en esta adultez, ¿no? porque de chiquita no me daba cuenta, yo iba con mis papás a todos lados y este era uno de los lugares y comíamos acá enfrente en el restaurante que llamaba El Mundo, justamente pero cuando nos tocó abrir las puertas encontrar una radio donde la gente estaba confinada a hacer tareas desagradables donde grandes profesionales estaban confinados a no hacer porque cuanto menos se hiciera, era mejor volver a abrir las puertas, que entrara la gente, que se llenara de bailarines, de cantores de instrumentistas, y y el primer día que hablamos con la gente yo veía a todas caros conocidas, porque desde Marcelo Simón que es como un padrino para mí hasta la colo de las jóvenes conductoras, conocía a todo el mundo y cuando tuve que hablar me puse a llorar porque me acordé de mis viejos y me acordé de lo que es importante que es para mí poder honrarles ¿no? Eh, y con ellos a todos los grandes que he tenido el honor de conocer y que sigan vivos en esta radio y los honraste al abrir este auditorio nacional para todo el público bueno, sí, esto se lo merece se lo merece nuestra Argentina, aquí vienen artistas consagrados a tocar para personas que quizás no pueden pagar una entrada y vienen desinteresadamente a tocar acá porque saben el valor que tiene este auditorio. Y lo digo así, de, con el corazón y la boca bien grande que Dios me dio, esto no puede dejar de ser de la gente. Gracias Mavi. Gracias chicos.
2: Estaban las folkis con la gran Mavi a la cabeza haciendo este tema Gato Floro.
1: ¡Qué potencia! Bueno, está incluido, ella comparte, Mavi, la, la autoría de la letra con Germán Dominiché, pero la música es de Mavi, está incluida en el disco Todo Sí de 2015. Mucha potencia, mucha verdad en las palabras de Mavi, que como contábamos antes estaba súper emocionada por esta peña, pública de la folclórica.
2: Sí, yo recuerdo un reportaje que le habían hecho a Mavi, creo que era en Página 12, donde ella decía precisamente lo que nosotros comentamos antes, ¿no? que en Buenos Aires el folclore solo se difunde en esta radio. ¿eh? Y eso es verdad. Eh, es una radio que apreciamos muchísimo y hay tanta gente escuchando la folclórica, los mensajes son de agradecimiento Hay gente que se siente acompañada que vuelve a recordar momentos de su vida porque escuchan tal o cual canción folclórica ¿no? Eh, para mí más que una radio es un tesoro de nuestro acervo cultural, profesora.
1: Patrimonio inmaterial como se dice ahora cultural de la radiofonía y vamos a decir que además de los artistas que escuchamos participaron de esta Peña Pública con sus voces, con sus talentos, Jack Aremanso, que abrió el recital, sí. Aracele Matus, sí, Almendra Marilao, Aldi Balestra, ¿no? Franco Ramírez y Marisa Vázquez y la Conurbana que cerraron. ¡Qué bueno! Muy bueno Qué lo bueno, que Marisa hicieron.
2: Vázquez y la Conurbana, me encantaron.
1: Queríamos compartirlo, hablamos mucho con varones en Esta Noche en la Tierra esta gran peña folclórica y no se merecía menos que un especial como el que hemos vivido hasta este momento. Y
2: nuestro agradecimiento desde ya permanente a todos los compañeros, las compañeras, a Mavi, a Juanito, a los técnicos, eh, los sonidistas, los operadores, la gente que está detrás de escena y que es invisible, pero que es imprescindible al mismo tiempo. ¿eh?
1: Por supuesto, porque como siempre decimos, esta es nuestra casa, es tu casa, es la casa de todos y somos una familia. En este caso nosotros viajando por una noche en la Tierra hasta las 2. No can,
3: he may, he may, no
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guineasú y Eduardo Barone
2: Profesora, profesora ¿tiene ganas de ir a México?
1: Siempre tengo ganas de ir a México Pero no a
2: México el 9 de Julio a México, México a ese gran país azteca Pues sí,
1: Barone, porque ha llegado Ana Cecilia Pujals Para traernos Con
14: X de México Hola, hola, ¿cómo están mis madrugadores amigos de Una Noche en la Tierra? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Graciela? Bueno, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y saben que, bueno, ya claro, diciembre, ya arrancó diciembre, ya se nos termina el año. Y bueno, quizá algunos de ustedes estén pensando en qué vamos a hacer en las vacaciones, qué hago, me gustaría ir a México. Tanta gente que me dice quiero ir a México, quiero conocer México, que el Caribe, ¿qué tal? Bueno, México desde luego... Es Cancún, es Playa del Carmen, que son los destinos que primero conocen, en este caso, los argentinos. Y que, claro, pues en el mar la vida es más sabrosa y en el Caribe, créanme, es todavía más de lo más sabroso. Pero yo también les digo, bueno, hay otro México, ¿no? El, otro, el México del centro del país, que son las rutas coloniales, que son bellísimas. Ese es el verdadero México, el México del sur, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz de Campeche, de Yucatán, de la península de Yucatán, que no necesariamente tiene que ser Playa del Carmen o Cancún. Y después están las rutas del norte, estas rutas del norte que, que son poco conocidas por el turismo argentino, por la gente que quiere ir a explorar un poco, pero que tienen cosas muy interesantes. Y yo siempre les digo, a ver, ¿ustedes sabían que hay buen vino mexicano? Bueno, ese vino mexicano tiene dos zonas de producción importantes, una que está en el centro del país, en la zona de Querétaro, de Aguascalientes, de Guanajuato, y después está la zona norte del Valle de Guadalupe, en Baja California, que es donde se producen los mejores vinos del país. Pero más allá de eso, toda esa zona de, de Baja California tiene unos paisajes increíbles, increíble, porque la península de Baja California tiene al Mar de Cortés por un lado y al Pacífico por el otro, con lo cual los paisajes son desérticos, pero a la vez hay lugares con mucha vegetación. Es muy, pero muy interesante la cultura de Baja California. Se llamaba la Baja California. ¿Por qué? Porque, bueno, hay esa prolongación con California que alguna vez fue nuestra, de la que ya hemos hablado en alguna columna, pero no importa. La Baja California vale la pena no solamente por esta ruta de los vinos que es sobre el Valle de Guadalupe. Si ustedes googlean Valle de Guadalupe, ruta del vino, van a encontrar una cantidad de bodegas impresionantes, bodegas premiadas, a donde pueden ir a hacer degustaciones, pero también al mismo tiempo pueden tomar una ruta que los lleve por lo que son los, los paisajes de mar, es decir, Cabo San Lucas, San José del Cabo, eh, Cabo Pulmo. Hay muchos lugares donde hacer eh, buceo de muy, muy buen nivel. Hay avistaje de ballenas, sobre todo en esta temporada de, de, de enero, de febrero. Eh, y es, la biodiversidad es impresionante. De hecho, hay varias reservas naturales que vale la pena conocer Así que háganse un viajecito después, si tienen ganas de irse como más al norte, se pueden ir a Mexicali, que hace un calor, bueno, pero en invierno no tanto, a Tijuana, Tijuana que es la ciudad fronteriza con Estados Unidos, con San Diego, que es una ciudad muy interesante, muy interesante, es una ciudad que representa fielmente lo que es la vida de frontera entre México y Estados Unidos. Eh, pero, digamos, toda la península de Baja California, la verdad, es hermosa, hermosa, y, y es uno de esos lugares en donde uno dice, bueno, vayan a conocer otro, otro México, ¿no? Así que yo se los recomiendo mucho, hay muchos vuelos a, a San José del Cabo, hay vuelos a La Paz, también, también está Ensenada, que es una ciudad muy importante, hay mucho turismo de Estados Unidos, hay, la comida es deliciosa, todo lo que es a base de pescados y mariscos, la verdad que se come muy bien, eh, hay muy buena onda y, mucha, muy, y muy buena predisposición al turismo y, y la verdad que vale muchísimo la pena. Yo les diría que vayan pensando en, algunas, en algún recorrido por ahí y de paso se toman unos muy buenos vinos mexicanos que lamentablemente a la Argentina no llegan, hay muchos impuestos que los harían sumamente caros y teniendo un producto nacional de la calidad que tiene Argentina, pues no vale la pena, la verdad. Pero vayan a probar buen vino, vayan a comer rico, vayan a disfrutar sus playas y bueno vayan pensando en este destino. Les dejo un abrazo y desde luego musiquita de Baja California. esto es un grupo en, el, en el, lo, lo que es la zona del norte, recalaron muchos eh, centroeuropeos, se instaló la polca como, como eh, género principal, se usa mucho el acordeón, eh, se usa el sombrero, la bota, el, el vaquero, y se baila polca. Esto, esto es un grupo que se llama Polca y se llama Mi Baja California. Pónganse a bailar y disfruten mucho. Hasta la próxima.
4: De las bonitas
15: tierras norteñas, de mi Baja California, con canción, el y sombrero, también pantalón vaquero, y a bailar con porcasero para alegrar el corazón. De Mexicali hasta Tecate y de San Felipe senada siguen esta tradición. Bailan guapangos y polcas, con el que les tocan, el toro lo chacharola bajo sexto y acordeón. Pareció desapartear y qué
4: decir de Tijuana, cómo se me alegra el alma con estas viejas que hacen en rancho En las
15: bonitas tierras norteñas de mi Baja California les traigo esta canción Pónganse este bota y sombrero también pantalón vaquero y a bailar con polcasero Casero pa' alegrar el corazón Mi morenita ya me hace señal, ya me voy, ya me despido voy a bailar con mi amor las bonitas tierras norteñas de mi Baja California les traje esta canción con bota y con sombrero Vámonos para el rodeo, porque la fiesta vaquera es tradición de mi
4: región.
2: Qué lindas que son las polcas, cómo me gustan, ¿eh? Algunas son polcas y son muy lindas, y estas son polquerías.
1: Ay, varones, siempre que hablemos de las polcas vas a hacer ese chiste, no, por favor.
2: Porque algunas no le salen también. Yo quiero hacer polca y me sirve una polquería. Yo quiero
1: ser polca.
2: Qué lindo lo que contaba Anita, por supuesto, de esta la, la ruta del sur y la ruta del norte. Y la este,
1: ruta del centro. Y la ruta
2: <risas> del vino también. ¿eh? Todas
1: las rutas del otro México, como ella llamó. Se ha convertido en una exquisita, diría yo, guía turística, cultural y gastronómica. Anita, con estos relatos. A mí, bueno, la, las rutas coloniales del centro del país yo no las conozco. Las del de sur de Chiapas, de Oaxaca, eh, de Veracruz, de Campeche, como decía, y de la peli de la península de Yucatán, uh -huh. la conozco un poco más. Sí. Que como bien decía Anita, no es solo Playa del Carmen. Sí. Hay una playa muy linda que se puso de moda porque ahí se han filmado algunas películas importantes, que es Tulum, sí. que so antes, cuando yo lo conocí, sí. era sí. bien, pero bien agreste.
2: Yo anduve por la ruta del sur de México, pero fui muy, muy
1: rápido. Fui a las Chiapas. Así que. Pero igual fue muy lindo, ¿eh? Varones, que te querías ir contando. Así, cuénteme, cuénteme, Bueno, decía que antes tenía. Otro, era Mazagreste, lo mismo que Islas Mujeres que está pasando Cancún. Pero ahora Islas Mujeres es muy, muy, muy turístico. Uh -huh. Pero tiene mucho. ¿Yo puedo ir a Islas Mujeres, por ejemplo? Sí, puedo ir. Ajá. No, no, si vas. Podés.
2: Sí. ¿Y qué encuentro ahí?
1: Encontrás, no, encontrás mujeres y hombres, niños y oh, niñas, varones. Qué no sé qué te imaginas
2: Y yo que es una isla sola de mujeres, no, bueno. como las Amazonas, pero de México.
1: Uh, uh. Volviendo, vamos a decir que la península de Yucatán tiene unos sitios arqueológicos muy bonitos, mayas como Chichen Itzá. Yo tuve sí. la oportunidad de ir en dos ocasiones.
2: Sí. Yo tengo una, eh, hablando de arqueología, tengo una, eh, una maya viejísima, que me había regalado, me acuerdo en su momento, una tía mía, ¿no? Que yo era chiquita, la tengo todavía, es un... más arqueológica. es... Perdón que diga esto, pero me acordé.
1: Y como te decía en este sitio arqueológico antes, como en todos los sitios arqueológicos del mundo, sí. por una razón incomprensible, se te permitía llegar eh, con tus piecitos hasta el. Lo más alto, circular por todo el sitio arqueológico y ahora están siendo protegidos porque el paso eh, de tantos turistas va, por supuesto, haciendo estragos sobre la conservación de estos lugares que son tan importantes. Y también hay muchos cenotes.
2: Sí, ¿usted nadó en los cenotes?
1: Sí, casi me ahogo. ¿no? ¿Sabes lo que son los sí, cenotes? Son unos pozos de mucha profundidad de agua uh -huh. que se forman por las lluvias. Están en cavernas generalmente, ¿no? Sí, también hay ríos subterráneos. Y yo me metí en un cenote y casi me ahogo porque era tan profundo que eh, que, que hay... Digamos que si te distraes, no prestas atención mm. porque estás mirando lo que hay debajo del cenote, te de golpe de la nada llegas a los 4 o 5 metros. No te,
2: ¿No te da miedo que le succione algo desde abajo, el monstruo de la Laguna Negra? No eh,
1: sí. sí, el monstruo del cenote, el prox, <risa> próximamente en cines. Y escuchamos además eh, este, esta canción, Mi, Mi Baja California, mm. por Paul Casero, que la incluyeron en el disco Mi Paraíso de 2016. Sí, es la canción que nos propuso Anita. Dice
2: que para escucharlos hay que ponerse botas y sombrero y también pantalón vaquero. ¿eh?
1: Sí, varones, vos que sos... este Ellos
2: hacen el tradicional calabaceado que es una danza regional del norte del país, por supuesto, del estado de Baja
1: California. Eso te iba a decir, vos que sos un Sí. no te olvides del sombrero, el pantalón vaquero y las botas. Sí, Baja California, que bueno, le fue choreada a
2: México en su momento, por supuesto, como tantos otros... Eh, lugares, ¿no?, eh, que se los llevó la gente amiga de Estados Unidos.
1: Por eso es tan importante que a través de la música, lo que veníamos hablando desde el comienzo de esta noche en la Tierra, se pueda seguir difundiendo las raíces, las, las culturas diferentes de cada lugar y es lo que hacen los polcaseros en este caso.
2: Así es, profesora. Bueno, eh, como usted ha dicho, todo un libro ilustrado, eh, lo que hace Anita... Durante tantos años con nosotros, ¿eh? Así que yo especialmente le quiero agradecer a esta periodista mexicana que lunes a lunes, a la medianoche por supuesto, nos desazna acerca de la cultura azteca.
1: Sí, y además nos invitó una copita de vino. ¡Epa! Bueno, yo le voy a invitar ahora
2: a una de con nuestras... Con los vinos
1: de Baja California, que son los mejores, como ella dijo, de su país. ¿no?
2: Sí, ahora hay vinos buenos en todos lados, hasta en el Uruguay, ¿eh? mm. Eh, voy, voy a invitarla, vamos a invitarlos a otra de nuestras secciones tradicionales, porque aquí llega Yo Soy Yo
8: Soy
1: Hoy recibimos varones a Lautaro Pérez Miranda de Camoruco que llega para contarnos esta música llanera que hacen y que representan también.
6: Escuchemos. Hola Eduardo, Graciela, ¿cómo están? Bueno, acá les habla Lautaro Pérez Miranda de, del grupo Camoruco. Un grupo dedicado a la a la interpretación, al estudio y a la difusión del Joropo Llanero, esta música tan tan hermosa que nos que nos gusta tanto, que nos apasiona tanto y hace ya ocho años que venimos eh, trabajando desde Argentina, desde Buenos Aires, para, para darla a conocer y darle una nueva impronta propia eh, desde, desde el sur del continente porque esto es una música... Eh, tradicional, una música folclórica de Colombia y de Venezuela de una región que comparten los dos países que es la región de los Llanos es una, una zona muy parecida a lo que nosotros acá en Argentina tenemos como la región pampeana eh, una, una región con una cultura criolla eh, muy vinculada con la ganadería este, y bueno, donde se se ha desarrollado esta música que, que se toca con cuerdas, con instrumentos como el cuatro venezolano, las maracas llaneras, la bandola, el arpa, eh, el, el furruco, eh, bueno, tantos instrumentos que, que en nuestro estudio hemos eh, ido investigando y explorando eh, con, con los diferentes integrantes del conjunto. En esta ocasión estamos... Estamos eh, celebrando un lanzamiento y queríamos hacerlos eh, partícipes de este, de este lanzamiento que acabamos de, de publicar de una canción muy importante en la historia de la música llanera, de, del joropo llanero, que es Apure en un viaje. Y en esta oportunidad hicimos, eh, hicimos eh, este lanzamiento de un videoclip que filmamos en un estudio acá en Buenos Aires interpretando este esta canción tan icónica para la historia de la música llanera en una, en una versión propia, en una versión que, que venimos desarrollando y trabajando desde que nos formamos como grupo allá en 2015 y que, y que bueno, año a año eh, siempre le fuimos incorporando diferentes... Eh, elementos musicales diferentes eh, bueno nos fuimos divirtiendo como como nos gusta eh, es bueno para, el, para quien escuche este, este lanzamiento se va a encontrar con una obra eh, rápida <risa> virtuosa eh, donde cada instrumento despliega cierto virtuosismo y hace, hace bueno demuestra el manejo digamos de, del instrumento y las posibilidades eh, grandes posibilidades que tiene cada uno de los instrumentos las maracas, llaneras, el cuatro, la flauta, el furruco, el bajo eh, es así que se van a encontrar con, con una obra con bastante desarrollo y que, y que bueno, la verdad que siempre nos divertimos y que, y que nos que, que implica un, un gran desafío a nivel interpretativo para nosotros y también este lanzamiento lo hacemos en vistas de, de un concierto próximo que tenemos en Buenos Aires, esto es en el anfiteatro del Parque Centenario, un lugar hermoso para ir a escuchar música, ir a disfrutar de, del atardecer eh, en este bueno en esta parte del año donde, donde se pueden hacer este, este tipo de cosas por el, por el calor y los climas ya más, más amigables. Así que esto es este jueves, este jueves 7 de diciembre a las 20 horas en el Parque Centenario, en el anfiteatro. Vamos a, a celebrar el, el concierto Donde los Llanos se Enlazan, un concierto que reúne diferentes artistas de, del, del joropo llanero, pero también del folclore argentino. Y nuestra idea eh, con esta obra es fusionar, integrar las diferentes músicas, estas músicas de Colombia, Venezuela y Argentina en, es, en un mismo escenario, a partir de una temática que une a todos los artistas que es las historias de migración a la ciudad de Buenos Aires. Cómo eh, el fenómeno de la, de la migración permite a las personas, en este caso de Buenos Aires, conocer como nos permitió a, a algunos de, de los integrantes de Camoruco, que somos de Buenos Aires, nos permitió conocer eh, las músicas que, que llegan acá a esta ciudad por medio de la migración, por medio de artistas que, que llegan a, a Buenos Aires por diferentes razones, eh, por, por diferentes motivos, y llegan y comparten su tradición musical, sus conocimientos, sus saberes eh, culturales, y bueno, con tanta generosidad y, y, y bueno, es, es, esas migraciones que se hacen de países limítrofes o países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, eh, pero también se hacen eh, desde las provincias de, de la Argentina, ¿no? Desde nuestro amplio país eh, tan rico también de, de, de cultura y que en Buenos Aires, eh, bueno, encontramos todas estas culturas, ¿no?, eh, musicales y que no solamente llegan, llegan digamos, eh, si, si se quiere decir puras o, o, o sin contacto con otras cosas, ni mucho menos. Eh, no, acá en Buenos Aires se, se, se generan nuevas músicas, se generan músicas que, que dialogan con las otras músicas migrantes. no Entonces acá en, en, en Buenos Aires pasan otras eh, Creaciones artísticas. Entonces, este, este espectáculo reúne tanto música tradicional como música que mixtura estas eh, músicas folclóricas de Colombia, Venezuela y Argentina. Así que les invitamos este 7 este en el anfiteatro, en el espectáculo donde los llanos se enlazan, con entrada libre y gratuita desde las 20 horas. Y antes, eh, de ese concierto, para quien les guste bailar Mover el cuerpo con estas músicas Va a haber un taller de danza, un taller de baile A cargo de talleristas eh, Que también van a, van a brindar sus conocimientos Acerca de estas danzas folclóricas Así que les esperamos desde las 18 horas A las 6 de la tarde
2: Bien, ahí estábamos escuchando entonces primero lo que nos contaba Lautaro Pérez Miranda de este grupo Camoruco y luego esta canción que es un estreno intitulada Apure en un viaje. Presentaron esta virtuosa versión, como nos decía, que fue compuesta por el músico venezolano Génaro Prieto declarada el 21 de agosto del año 2005 por el Ministerio de la Cultura como el segundo himno del Estado Apure.
1: Por eso Lautaro decía y remarcaba la importancia para ellos como grupo musical de Apure en un viaje, de haber podido realizarla. En La versión de ellos es absolutamente instrumental porque Camoruco se dedica a eso. Nació en 2015, también nos lo contaba Lautaro, integrado por músicos de Argentina y de Colombia que interpretan desde la ciudad de Buenos Aires con su propia impronta, la música llanera. Sí,
2: la música llanera, que es una de las manifestaciones culturales propias del pueblo criollo y mestizo, Oriundo de la región de los llanos Colombo, venezolanos. ¿eh? Y en esta música se expresan las vivencias, amoríos, costumbres del llanero, un hombre recio y orgulloso de su raza, eh, similar al gaucho argentino.
1: ¿eh? Integran Camoruco Juan Viviani Giseli en el cuatro venezolano y la dirección musical. Lautaro Pérez Miranda, quien escuchábamos en flauta. A Amanda Rosso Furruco. John Narváez en Maracas y Federico Dalmazo en Bajo.
2: Lo curioso es que Camoruco también es un árbol ah. eh, que tiene eh, distintas características y propiedades. Dicen que la madera es muy suave y sirve como eh, para, para algunas construcciones de casas. Las flores de suave olor parecido al del saúco se usan como espectorantes. Algunas personas comen sus frutos que parecidos son a las semillas del maní. Dice que tiene un sabor excelente, similar a los pistachos. Usted debería traerme frutos del
1: camoruco. Los pistachos son riquísimos. Los camoruco, no los árboles, sino los músicos, se presentan este jueves 7 de diciembre a las 20.30 con entrada libre y gratuita en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de la obra artística donde los llanos se enlazan. Sí,
2: es un evento que va a celebrar la migración y la diversidad cultural entre Argentina, Venezuela y Colombia. Están todos invitados.
1: Varone, dicho esto, tengo una noticia para darte. ¿Qué noticia tiene
2: para darme, profesora? Que Estamos
1: llegando al fin de esta noche en la tierra. Pero no era que
2: empezaba diciembre, usted ya me está sacando con un gaño del escenario.
1: Pero no es que no. Es... Espera,
2: espera, yo primero quiero hacer una pregunta. Diciembre es, es un mes muy particular por muchos motivos, pero cuando yo era niño, diciembre significaba, atención Diego Rosato, que iba a salir publicado el libro de Oro Patoruzú. Todo diciembre, cada diciembre, cada año, salía y me está haciendo reverencias porque Diego Rosato colecciona revistas Patoruzú, Patorucito, Isidoro e Isidorito. Y yo recuerdo que en mi casa era, compraban, era un libro, una revista libro muy gruesa que tenía muchas notas de humor irónico al estilo de lo que muchos años después fue Satiricón. Cuidado, ¿eh? No era solamente viñetas con, con historietas, había notas muy, muy graciosas. Recuerdo eso, el libro de Oro Patursus. mira lo que le traje. Sí, recuerdo. nosotros
1: lo leíamos con mis hermanos también. No, yo no recuerdo, si en diciembre, eh, durante todo el año nos nos traían las revistas, las uh -huh. revistitas que eran eh, rectangulares, chiquititas, uh -huh. y después el libro de Oro, la verdad es que no me acuerdo si nos lo traían o no, porque nosotros, te, claro, salían caros y nosotros teníamos que pedir regalos comunitarios, es decir, con mis dos hermanas, Patri y Adri, y mi hermano Pedro, por otro lado. Entonces nos traían regalos como... Una máquina de tejer.
2: Y finalmente quiero decirle. La algo. cocinita. Claro, la cocinita, me acuerdo, la cocinita. Eh, diciembre para mí huele a jazmines, pero sobre todo a tilos. Vio que los tilos están en flor en todo Buenos Aires. Es un momento de tilos. Salgan a oler los tilos, esta ciudad fabulosa que es Buenos Aires en diciembre.
1: Diciembre para mí es celebración. Y también recuerdos y comida rica y, mm. y preparativos. Te invite, invite,
2: invite para el cumpleaños, profe.
1: Agradecemos bueno. por la muy buena compañía aquí que empezó en la presentación artística. Anita Cecilia Puyals en Conex de México.
2: Yamira Cafrune, Marian Farías Gómez, Flor Bobadilla Oliva, Mika Farías Gómez.
1: Franco Luciani, Emanuel
2: Gaboto y David Tocar y Mavi Díaz. En el especial La Peña de la
1: Folclórica. Y Lautaro Pérez Miranda.
2: De Camoruco en Yo Soy.
1: Estamos comunicados toda la semana a través de nuestras redes sociales. ¿balones? En el
2: Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra. Agradecemos por supuesto a nuestros compañeros. Diego, Coronel Cañones, Rosato y
2: José Luis de Dios en la apuesta. En el aire. Mónica. No en Lista. la apuesta del sol, sino en cualquier bueno, en, la, en, la en, <risa> en la apuesta en no, el aire.
1: En la apuesta. Puede ser
2: la apuesta teatral, ¿por qué no?
1: Claro, eh. es que está muy bien. Una noche en la tierra sí, sí. es una apuesta teatral. Por supuesto. Mónica Lisi, decías.
2: En la Operación Técnica, a Darío Vázquez, por el podcast disponible cada semana en la web de Nacional Folclórica y en Spotify. Y
1: a Violeta Epifaño. La
2: Chuchi, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la Folclórica.
1: Nos volvemos a encontrar la medianoche del próximo lunes, ya madrugada de martes, varones. Nos vamos cantando, profesora. Ay, oh. No, esa no, 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 no era esa. <risa> Nos vamos cantando
2: Quimey Neuquén por Tijuana No responde con Flavio Casanova Tenga un lindo diciembre, profesora
1: Bonita semana
3: Dio la onda noche, si oyen el viento la senada.
4: Tu voz,
3: la luna prende en la negra simba, va me hará El campo prendido, Neuquén. Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. sol la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas rayendo de mi tiemblan sus entrañas enamoradas.